0: 6月12号的上午，一位神秘的买家以786万元的价格拍得一座所谓的凶宅，那是位于南京江宁区的翠屏山脚下瑞景文华小区的一栋别墅。备受外界关注的南京所谓的凶宅别墅，在经过138轮激烈角逐以后，终于被拍出了。
1: 六月十一号上午十点，本场拍卖正式开始，拍卖周期为一天。刚开始，竞买人都较为克制，叫价频率较低。一直到十二号上午九点四十分，二十二位竞买人开始频频举牌，密集程度甚至可以按秒来计算，导致拍卖被反复延时，一直到上午十一点十三分才最终落锤，价格也是被一路抬升到七百八十六万，比四百三十五万的底价提高了三百五十一万，溢价率高达百分之八十。这一价格还高出了法院此前给出的六百一十八万的评估价。该房屋曾经进行过三次司法拍卖，都是以流拍收场。这次为何会高溢价成交？资深楼市评论员尹肖飞认为，周边别墅每平方的价格都已经在三万多元，该房屋最终竞买单价不足两
2: 万，还是具有一定的市场吸引力。一方面呢，就是本身这个房子的增值，还有别墅用地的稀缺，房子本身的价值其实也是在增值的。最终拍卖的七百八十六万元的。呃，这个价格啊，还是比周边的别墅呃一千两百到一千三百万的这样的一个价格啊，还是有三四成这样的一个价差。阿里司法拍卖平台显示，最终竞买成功的是
1: 代号为一二幺九七的买主。他从十一号上午十点五十五分开始第一次叫价，一直到最终成交，前后叫价多达六十多次，占全场出价次数的近一半，似乎对房屋是势在必得。最终公布的网络竞价成功确认书上也是透露，该买主为刘某某，他需要在六月二十九号下午五点前及时交付余款并办理相关手续。王仁桃律师表示，如果买主毁约，除了已经缴纳的三十万保证金不予退还外，还要承担相应的惩处
0: 。因为我们的拍卖呢，也是一种呃交易的一种方式。这个房子之前呢，以前发生过刑事案件，竞买人他都是明知的。如果说竞买人经拍卖之后，除了交本证保证金以外，不再继续履行以下的这个房款交纳义务的话，那么拍卖人完全可以追究竞买人的责任。竞买人的违约行为
1: 及拍卖
0: 人包括其他人所造成的损失的话。那根据合同法的相关规定，这个拍卖公司和拍卖人完全有权利
2: 要求竞买人承担违约责任，以赔偿损失。六月十二日上午，一位神秘买家以七百八十六万的价格拍得这座凶宅，位于南京江宁区翠屏山脚下瑞景文华小区内的一幢四百二十二平米左右的别墅。七年前。就在这栋宅子的车库，一名叫做常建勇的男子被杀害并惨遭碎尸。颇为戏剧的是，这竟是该男子第二次死去。常建勇的上一次死去是在2006年，而当年为他第一次死去而伤心的岳父，后来竟成为让他下地狱的催命判官。岳父以及妻子正是这一切的导演。低价拍卖的别墅、凶宅的一桩桩往事
0: ，铁坤马上讲述。常建勇，他出生于1962年，他的老家是在甘肃兰州，早年就到了日本去打拼。在日本，常建勇曾经和一个日本女子结婚了，加入日本籍以后，常建勇更名为长本建勇。当时在日本开拓保健品市场的常建勇，在事业上也算是小有成就了。然而，这第一段的婚姻并没有维持长久，很快他就和原配离婚了。2000年左右，常建勇在日本遇到了比他小八岁的南京姑娘李素美。当时30岁左右的李素美正在日本学习美容养生。在相识交往一段时间以后，两人很快在日本登记结婚，李素美也得以加入了日本籍，并且也拥有了一个日本名字——长本素美。然而，根据相关案件的判决书显示，两个人的婚后感情并不和睦，同时受到经济大滑坡的影响，他们在日本的生意那也是每况愈下。于是，两人决定回到中国来发展。那时已经是。2006年了，回国以后，常建勇立马就赶到老家兰州来筹款。但是回到老家之后没多久，妻子李素兰给他打了一个电话，声称他们的女儿回国以后水土不服，上土下泻。于是常建勇他决定先乘坐飞机赶回南京，同时他让自己的三弟常建辉帮忙把自己的车子开回到南京。然而，噩耗很快就传来。根据相关的判决书显示， 2 0 0 6年8月19号，一辆桑塔纳轿车在丹拉高速公路行驶的过程当中发生火灾，车辆失控，一人被当场烧死在车内。当地警方根据车子里的物品、证件等这样的线索来判断，认定烧死者那是车主常建勇。就这样，常建勇死掉了。常建勇，他真的死掉了吗？不是，很快他就出现在妻子李素美的面前，死而复生了。面对这个乌龙事件，李素美并没有向外界宣告自己丈夫的死亡，而是开始为常建勇办理户籍注销以及保险赔偿等这样的事宜。两人曾经在日本多家保险公司投有巨额的人身意外伤害保险。因为常建勇这一死可以获得理赔总额折合人民币上千万元，而恰逢当时生意也遭到挫折，两人最终决定铤而走险。常建勇也从此成为了黑户。作为已经死掉的人，常建勇的户口被注销了，他不得不隐姓埋名过日子。他常年使用假身份证，孑然一身。常建勇在南京和兰州的两个家都不能够回去了，一旦现身，那么骗保之事就会败露。过这样的日子，常建勇没有能够坚持下来，最终他还是选择回到南京，出现在李素美的家中。于是，常建勇并没有死亡，这不再是夫妻两人独有的秘密了。常建勇夫妇骗保的事情也就此被更多人所知道。其中就包括他的岳父，也就是李素美的父亲李东恒。判决书显示，在户籍被注销以后，常建勇后期多次向李素美及其家里人讨要自己的护照，李素美一度也给过常建勇三百万元，让他出去吃喝玩乐，不要再回来纠缠了。然而，在用光钱财以后，生活依然无法继续的常建勇，还是多次回到南京来找李素美，要求回归到正常的生活。不能够把护照还给常建勇，这是李东恒、李素美父女俩的一个底线，因为他们始终担心，如果将护照还给常建勇以后，那么骗保之事就立即败露了，这也导致双方的关系进一步的恶化了。
2: 当年常建勇决定死去后，以给自己的末日埋下种子，也注定了接下来的一切彻底失控。而这，也给后来被炒得沸沸扬扬的别墅凶宅埋下了故事，充满着传奇色彩的惊悚悲剧发生了。铁坤继续讲述。
0: 2011年2月26号，常建勇又回到南京，并且还带着老家这几个人。那天上午，常建勇前往李素美位于南京闹市区瑞金路附近的瑞金北村的家中。进门以后，他照例和李素美以及岳父李东恒发生了争执。他只待了十几分钟，也就离开了。法院判决书、相关证人证言也从多个角度描绘出那天常建勇的精神状态
3: 。常建勇说：“和妻子家人没法谈，一谈就吵架。当时常建勇的情绪非常激动，凶神恶煞的来到家里。听人说眼睛红红的，杀气腾腾的样子。没有身份好几年，头脑好像都不对头。”就是要拿护照，感觉有些歇斯底里。那天晚上七点，常建勇老家跟过来的一位亲戚，前往瑞金北村找李素美单独谈谈。聊了一个小时左右，李素美说自己开的美容店有事儿出去了。又过了近一个小时，李素美回来了，并说现在要出去和常建勇见面聊。于是，常建勇的亲戚起身离开，回宾馆。下楼时，他看到了李东恒也在
0: 。后来，李东恒在法庭上供述，声称他在2011年2月中旬，也就是案发的前一周，面对紧紧纠缠不休的常建勇，他就有了杀死他的念头。于是，当年2月26号。当常建勇再次出现南京的时候，李东恒就下定决心了，让这个假死的人真的死去。而当天下午，李素美以前男友老是过来找她的麻烦为理由，让一个朋友找了三个马仔，要求帮忙把人给捆起来送到精神医院去。当天晚上，几个马仔就位了。当常建勇坐上李东恒父女俩的奥迪轿车以后。三个马仔也紧随其后上车了。常建勇在后排被这三个马仔制服，并且捆绑起来，离开了瑞金北路小区。车辆一路飞驰。双桥门立交监控的信息显示，车辆于当天晚上二十点四十七分经过双桥门立交桥的方向向南驶去，最终车辆停在了瑞景文华小区一百四十二号别墅的车库里。李素美的这座豪宅位于南京市南郊的翠屏山的脚下，远离闹市区，非常的僻静。三个马仔领到了 1,200 元的好处费以及一条芙蓉王香烟以后，随即离开了。随后，处在五花大绑状态之下的常建勇被时年已经71岁的李东恒猛击头部几下，渐渐的他没有了意识和呼吸。当天晚上二十二点零七分，李东恒父女驾驶着那辆奥迪车再次经过双桥门立交，这次他们是由南向北行驶。作案以后，李东恒父女俩一度离开了瑞景文化小区，仅仅一个小时以后，两人又重返作案现场。在车库里，李东恒用早前在超市买好的菜刀等工具，将常建勇给肢解，并且装入垃圾袋，抛到小区背后的翠屏山上。晚事以后，已经是凌晨两点多了。李素美还给负责找马仔的那个朋友打电话通报，说人已经被送到精神病医院了。判决书显示，惨遭碎尸的常建勇，直到2月28号。中午的十二点四十分左右，被两位路人在翠屏山靠近山顶的地方给发现了。随后，民警通过提取指纹、血迹等侦查手段，认定李东恒和李素美父女俩有重大的作案嫌疑，并且迅速将两人给抓获。同时，经过调查，公安机关也终于解开了已死之人常建勇再一次死亡之谜。被装在塑料袋中挂在山顶树上的常建勇，最终还是没有能够等来他要的护照，而是通过死去的方式证明了他曾经还活着。